0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 28. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. L'email, ça ne veut plus rien dire, ils partent tous dans les spams. Allez, avouez que vous vous êtes déjà dit ça, je me le suis dit, si je suis réaliste, je n'ouvre clairement pas tous les emails que je reçois. La réalité, c'est que je suis une spécialiste de la non-ouverture d'emails. Mon inbox perso comptabilise ce matin plus de 1000 emails non lus. En fait, j'ai perdu le compte puisque Yahoo arrête de compter à partir de 1000 emails. Bref, je reçois beaucoup d'emails, comme vous, et il y a beaucoup d'emails que je n'ouvre pas, comme vous. Et pourtant, l'email reste de loin le média le plus efficace pour échanger avec votre audience. D'une part, ce sont les consommateurs qui le disent. Tant qu'à être contacté par une marque, les gens préfèrent que ça soit par email. Et puis d'autre part, parce que c'est un moyen de communication illimité et gratuit. Vous parlez à votre audience de ce que vous voulez, comme vous le voulez et quand vous le voulez, sans débourser un sou. Donc oui, même s'ils ne seront pas tous ouverts, les emails restent de loin le meilleur moyen pour contacter votre audience. Oui, sauf qu'on on va pas se mentir, à moins que vous soyez copywriter, vous avez autre chose à faire que de passer vos journées à écrire des emails. Et surtout, vous avez autre chose à faire que de rédiger un énième email pour parler d'un sujet que vous avez déjà évoqué mille fois avec d'autres clients. Et c'est là qu'entre en jeu ce qu'on appelle l'email automation. En bon français, c'est l'automatisation de l'email. Ça sonne tout de suite moins bien, mais enfin bon, j'ai pas trouvé de, de, de meilleure traduction. Bref, aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble comment gagner un temps fou tout en touchant votre audience au bon moment et de façon totalement personnalisée. Mais avant de commencer cet épisode, je voudrais à nouveau prendre deux minutes pour vous remercier pour votre soutien, notamment sur iTunes. Le podcast du marketing est noté par plus de 100 personnes au moment où j'enregistre cet épisode. 100 personnes, c'est énorme parce que c'est 100 personnes qui aiment suffisamment le podcast pour prendre le temps d'aller sur iTunes et laisser un avis pour que d'autres personnes puissent le découvrir. Et ça marche vraiment, puisque c'est grâce à tous ces avis que le podcast du marketing est de plus en plus écouté chaque semaine. Alors, je vous l'ai dit la semaine dernière, malheureusement, iTunes ne me communique pas les coordonnées des personnes qui laissent un message. Donc, je profite du podcast pour vous remercier. Cette semaine, c'est Sabrina CMRP qui écrit « Très bon podcast, les sujets sont bien choisis, les épisodes bien construits. C'est un plaisir de t'écouter, Stel, et d'utiliser tes astuces de marketing digital au quotidien dans mes fonctions de responsable marketing. Je recommande vivement. » Alors, mille merci Sabrina, ça me touche vraiment qu'en tant que professionnelle du marketing, vous puissiez appliquer concrètement les conseils du podcast à votre activité. D'ailleurs je remarque qu'en plus des créatrices d'entreprises, vous êtes de plus en plus nombreuses les professionnels du marketing à écouter le podcast, alors vraiment je vous en remercie. Et puisqu'on parle de professionnels du marketing, je voudrais profiter de cet épisode pour vous parler d'un projet qui me tient vraiment à cœur. Si vous écoutez régulièrement, vous avez sûrement compris que je suis particulièrement sensible au sujet de l'entrepreneuriat au féminin et notamment dans le monde du digital. Alors évidemment, les femmes sont tout aussi capables que les hommes de créer des entreprises et d'avoir du succès. On dit comme ça, ça va sans dire, hein. on est en 2020, pas en 1902. Sauf que la réalité, bah, elle est un poil différente. On en a pas mal parlé dans l'épisode 18 où j'ai eu le plaisir de discuter avec Aurélie Salvert, qui est une spécialiste de la parité homme-femme. La réalité, c'est que sans toujours nous en rendre compte... Nous, toutes et tous, notre société, nous accordons moins de crédit à la parole de la femme, nous la mettons moins en avant et il en résulte que les femmes elles-mêmes finissent par moins se faire confiance. Il y a quelques semaines, j'ai été contactée par l'une des auditrices du podcast, Marianne Tavel, qui m'a fait l'immense honneur de me proposer de participer au prochain Chimins Business en partenariat avec Social Builder et Facebook. Shimin's Business, c'est une initiative que je trouve absolument formidable. En deux mots, c'est une formation gratuite et ouverte à toutes les femmes qui souhaitent se former sur le digital. Alors, on y parlera marketing, web et entrepreneuriat... Tout ça au féminin, en gros tout ce que j'aime. Et j'aurai le très grand plaisir d'animer deux des modules de formation de la journée. Donc si vous êtes intéressé, l'événement a lieu dans deux semaines, le vendredi 20 mars à Neuilly-sur-Seine. Les places sont limitées à 100 personnes, donc ne tardez pas à vous inscrire si vous souhaitez participer à cette formation. Je vais vous mettre le lien sur les notes de l'épisode que vous pouvez retrouver évidemment sur votre application de podcast ou sur le site du podcast, euh, vous connaissez l'adresse maintenant, lepodcastdumarketing.com. Bon, le message est passé. Maintenant, je vous propose qu'on revienne à notre sujet du jour, à savoir l'email automation. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce que c'est que l'email automation et quelle est la différence avec l'email marketing Alors, l'email marketing, c'est simple. C'est l'email qui est envoyé par une marque à son audience. Vous vous êtes inscrit sur la liste d'une marque et depuis, cette marque vous tient informé de son actualité, peut-être de ses promotions et en gros, tout ce qui peut lui permettre de se rapprocher de vous. C'est Super important, je le répète, l'email est l'un des moyens les plus efficaces pour toucher votre cible. C'est direct, c'est gratuit, c'est illimité, c'est disponible sur tout type d'appareil, euh, de l'ordinateur au portable en passant par la tablette. Et bonus, ça vous permet de retrouver votre audience sur les réseaux sociaux, mais tout simplement parce que beaucoup de gens se connectent avec leur adresse email. Bref, l'email marketing, c'est une marque qui communique avec son audience par email. Eh bien, l'email automation, c'est presque l'inverse, parce que c'est le destinataire de l'email qui déclenche l'envoi de l'email. Ah oui, alors là, je sens que je vous ai perdu, donc je le répète une seconde fois pour que ce soit bien clair. C'est le destinataire de l'email lui-même, c'est-à-dire votre audience, qui déclenche l'envoi de l'email qu'il va recevoir. Alors comment est-ce que c'est possible Eh bien le système va scruter le comportement de chacune des personnes présentes sur votre base email et va envoyer des emails préécrits à chacune de ces personnes en fonction de ce qu'elles font ou ce qu'elles ne font pas. Alors je vous donne un exemple, mettons qu'une personne vient sur votre site, met un produit dans son panier et puis pour mille raisons a tout à coup autre chose à faire et quitte votre site sans avoir finalisé sa commande. Et bien automatiquement, après une durée que vous aurez définie, mettons par exemple 24 heures, un email sera envoyé à cette personne en lui rappelant que son panier contenant le produit machin est toujours disponible. Et ça, ça a deux très gros avantages. Le premier, c'est de vous faire gagner un temps fou parce que vous n'avez pas à aller tous les jours dans Google Analytics, sortir la liste de clients qui ont quitté votre site sans finaliser leur commande et puis leur écrire un mail de relance. Et le second, c'est que ça vous permet d'envoyer des emails personnalisés. Sans que vous n'ayez rien à faire, vous allez pouvoir vous adresser directement à David ou à Cindy et parler à David de la super veste qu'il n'a pas commandée et à Cindy du pantalon qu'elle a oublié dans son panier. Imaginez si vous deviez faire ça tous les jours à la main, ben la réalité c'est que vous ne le feriez probablement pas. Et vous passeriez à côté de pas mal de ventes parce que les études s'accordent à dire qu'au moins la moitié des paniers sont laissés de côté sans passer commande. Et justement, les emails de paniers abandonnés, c'est comme ça qu'on appelle ce scénario, les emails de paniers abandonnés, donc, ben ça peut vous faire récupérer pas mal de ventes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec le principe de l'email automation, vous n'avez à écrire votre email qu'une seule fois et il sera adapté à chaque client et envoyé automatiquement sans que vous n'ayez rien à faire. Donc je résume, vous écrivez un email et vous regardez tranquillement les ventes revenir vers votre site, c'est magique. En gros, l'email automation, c'est envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment pour un minimum de travail. Et ouais, je sens que ça va vous plaire alors l'email automation, comment ça marche Comment est-ce qu'on s'y prend pour le mettre en place Bon et ben ça commence à devenir une habitude sur ce podcast. La première des choses à faire, c'est de connaître vos clients sur le bout des doigts et d'avoir rédigé leur persona. Je vous renvoie à l'épisode 13 dans lequel je vous explique tout sur la rédaction d'un persona. Vous l'avez compris, c'est réellement une étape clé à ne surtout pas passer. Mais en plus de connaître votre client et ses habitudes de vie sur le bout des doigts, il bah, va falloir analyser son comportement sur votre site, c'est-à-dire comprendre par quels moyens il arrive sur votre site, quelle est sa page d'entrée et quelle est sa page de sortie, euh, sur quelle page il va passer du temps et à l'inverse, sur quelle page il ne va rester que quelques secondes. Il faut que vous compreniez quel est le chemin qu'il parcourt pour pouvoir ensuite lui proposer le bon email au bon moment. Une fois que vous aurez une bonne visibilité de votre client et de son parcours, il va falloir vous pencher sur la phase de création de scénarios. Alors non, je ne suis pas en train de vous proposer de monter un court-métrage ou de prendre la place de Florence Foresti à la prochaine cérémonie des Césars, non. Les scénarios dont je parle, ce sont les actions réalisées par votre audience et qui vont déclencher l'envoi d'un email automatisé. Et en fait, c'est probablement cette étape qui est la plus délicate, tout simplement parce que vos options sont quasi illimitées. Il y a mille raisons pour lesquelles vous pourriez envoyer un email à votre audience, à vous d'être créative. Pour vous donner des idées, je vous propose qu'on voit ensemble quatre grands types d'emails que vous pouvez facilement et rapidement mettre en place sur votre site. On commence par ce que je vais appeler les emails relationnels. Alors il s'agit d'emails que vous allez envoyer à votre audience pour nourrir votre relation. Ils sont essentiels pour créer la notion de confiance. Donc par exemple, lorsqu'une personne s'abonne à votre newsletter, vous pouvez lui envoyer un email de bienvenue. Cette personne a fait l'effort de vous confier sa précieuse adresse email, donc est bon ton, de la remercier et de commencer à installer la relation. Vous pouvez même aller plus loin et segmenter les personnes qui s'inscrivent à votre base. En fait, vous avez même tout intérêt à le faire. Mettons par exemple que vous ayez deux personas au sein de votre audience, persona A et persona B. Et bien vous allez par exemple pouvoir proposer deux Lead magnets différents, chacun dédié à l'un des personnages, c'est-à-dire Lead Magnet A et Lead Magnet B. Lorsqu'une personne s'inscrit via le Lead Magnet A, vous pouvez automatiquement l'intégrer au groupe correspondant au Persona A. Et c'est à ce moment-là que votre email automatique spécifique au Persona A va être envoyé. De cette façon, vous envoyez des emails ultra personnalisés. Autre type d'email relationnel, rien ne vous empêche de remercier vos meilleurs clients ou pourquoi pas ceux qui vous ont soutenu dès le début. Vous pouvez, euh, par exemple, leur envoyer un email rappelant à quel point vous êtes reconnaissant de leur soutien et puis pourquoi pas, vous pouvez leur offrir un avantage spécifique, une vente privée ou une promotion exclusive. Vous pouvez aussi fêter un événement, la date anniversaire de votre audience si vous la récoltez dans vos datas ou alors plus original, la date anniversaire de l'inscription à votre liste. Un an, c'est déjà une relation durable, donc pourquoi pas en prendre conscience en envoyant un mot doux à la personne qui vous suit depuis si longtemps. Bon, vous voyez le principe, il y a de quoi faire, à vous de faire fonctionner votre imagination. Deuxième type d'email, les emails informatifs. Bien avant de penser à acheter votre produit ou votre service, votre audience a peut-être tout simplement besoin d'informations. Elle a peut-être besoin d'éclairage sur votre produit ou bien sur le fonctionnement de votre site. Bref, elle a peut-être déjà besoin de mieux vous connaître. Dans ce cas, vous allez pouvoir lui proposer un email d'introduction qui lui explique tout ce qu'elle a besoin de savoir pour profiter au mieux de ce que vous avez à lui offrir. Prenons l'exemple des box par abonnement. Vous savez, ces box qui étaient très à la mode il y a quelques années. Vous vous abonnez, vous recevez tous les mois chez vous ou au bureau, un collier avec plein de surprises dedans. Par exemple, des produits cosmétiques. Bon, et eh bien le principe d'un abonnement mensuel, ben, ce n'est pas toujours très clair pour tout le monde et on ne sait pas toujours comment en tirer le meilleur parti. Donc dans ce cas, il peut être intéressant d'envoyer un email informatif dès la première commande et dans cet email, on va pouvoir rappeler qu'il s'agit d'un abonnement et que donc on sera débité tous les mois. Alors ça peut éviter des messages très énervés de personnes qui n'auraient pas compris le principe. Euh, on pourra aussi expliquer à quelle date on peut s'attendre à recevoir cette box euh, chaque mois. Et puis, on peut également pourquoi pas, informer la personne que vous proposez des trucs et astuces sur l'utilisation des produits sur votre site. Alors, en plus de ça, ça vous apportera du trafic. Troisième type d'email, les emails transactionnels. Alors, ce qu'on appelle les emails transactionnels, ce sont les emails qui sont envoyés directement en rapport avec un achat. Alors, ce sont des emails un peu administratifs. On pense en premier lieu à la confirmation de commande, la facture, et puis pourquoi pas un email de suivi d'expédition. On a souvent tendance à traiter ces emails différemment des autres, notamment dans le design. On va se dire les choses, ils sont souvent assez moches, un peu comme si ça ne nous concernait pas, comme si ça concernait pas notre marque. Alors, on va se dire les choses, clairement, ça vous concerne pleinement et ça concerne pleinement votre marque. C'est même un moment très important pour la relation entre votre client et votre marque, puisque c'est le premier moment après que cette personne vous a donné sa confiance en vous ouvrant son porte-monnaie. Franchement, c'est pas le moment de la décevoir et de la faire douter. Donc en premier lieu, vous avez intérêt à soigner l'apparence de vos emails transactionnels pour qu'ils soient graphiquement liés à votre marque. Le design donne un sentiment d'appartenance. Si votre marque utilise, mettons, le rose comme couleur principale, que vous l'utilisez pour mettre en avant certains éléments, pour encadrer des photos ou pour colorer vos boutons d'action, par exemple, eh bien vous aurez tout intérêt à intégrer cette couleur dans vos emails transactionnels. Le message ici, c'est vous avez fait confiance à la marque X, vous lui avez donné votre argent et la relation n'a pas changé. Nous parlons toujours le même langage, vous êtes en terrain connu. Et pour info, rien ne vous empêche d'ajouter du contenu un peu plus croustillant dans ces emails. Il faut savoir que les emails transactionnels sont ceux qui ont le meilleur taux d'ouverture, plus de 50% en moyenne. Donc c'est pour moi incompréhensible de ne pas les considérer comme faisant partie intégrante de votre message de marque. Et on en arrive au quatrième type d'email dont je voulais vous parler aujourd'hui, les emails post-achat. Alors on vient de le dire, votre relation ne s'arrête pas à l'achat. L'expérience post-achat est tout aussi importante parce que votre objectif devrait être de fidéliser vos clients pour une raison simple, c'est que fidéliser coûte beaucoup moins cher que de trouver un nouveau client. Alors comment fidéliser Je vous renvoie à l'épisode numéro 25 dans lequel on a parlé des différentes stratégies à mettre en place pour fidéliser votre audience. Ensuite, à vous d'être créative et de le transposer sur des emails que vous allez pouvoir envoyer dans le temps. Un exemple bah, serait d'envoyer un email après une période donnée sans achat pour proposer un produit complémentaire à celui qui a été acheté. Bon, et puis après un achat, il n'y a pas que le fait de racheter, il y a surtout avoir un avis sur cet achat. Est-ce que vous avez aimé Est-ce que le produit a répondu à vos attentes Ou au contraire, est-ce que vous avez été déçu Et dans ce cas, pourquoi Sur un site, l'avis des utilisateurs, c'est crucial. C'est une grosse partie de ce qui fait la confiance que les prochains utilisateurs auront pour vous. Pensez à votre dernière réservation de vacances sur Internet. Je suis sûre que vous avez consulté les avis clients et qu'ils ont orienté votre choix. Donc bien évidemment, il faut demander à vos clients de donner leur avis. Très peu d'entre eux vont le faire spontanément sans que vous ne leur demandiez. Et ça, vous pouvez tout à fait le faire avec un email automatisé qui présentera justement la photo de l'article qui a été acheté et le formulaire pour déposer l'avis, même pas besoin de retourner sur le site. Donc voilà pour les principaux scénarios d'email que vous pouvez mettre en place. Mais alors bien sûr, c'est très loin d'être exhaustif. À vous d'être inventive en fonction de votre marché et de la relation que vous avez avec votre audience. Une fois que vous avez créé vos scénarios et que vous avez rédigé vos emails en conséquence, il ben y a un élément à bien vérifier, c'est ce qu'on appelle la responsivité de vos emails. Alors, vous avez sûrement déjà entendu ce terme de « responsif » dans le domaine de la création de sites Internet. En deux mots, un site responsif, c'est un site qui va s'adapter aux différents formats d'écran pour assurer une bonne lisibilité du contenu, que l'on soit sur son ordinateur, sa tablette ou son téléphone. Par exemple, pensez au format d'un écran d'ordinateur et à celui de votre téléphone portable. Il est évident qu'on va devoir modifier la présentation des éléments si on veut que tout reste visible sur votre petit smartphone. Bon et eh bien ça vaut aussi pour vos emails. Une bonne moitié au moins des gens qui ouvriront votre email le feront depuis leur téléphone. Donc vous devez absolument vous assurer que le format de texte est adapté histoire d'éviter à votre abonné de plisser les yeux comme un fou pour réussir à lire ce que vous avez à lui dire. Idem, si votre email contient des images ou une jolie mise en page, vérifiez bien que tout ça fonctionne sur un format de téléphone. Sans ça, bah, vous perdez la moitié de votre audience. Avouez que ce sera un petit peu bête d'oublier cette étape. Cet épisode touche à sa fin, vous avez maintenant toutes les clés en main pour créer votre système d'email automation. Soyez créative et pensez toujours à la relation que vous souhaitez avoir avec votre audience. Et puis prenez le temps de rédiger de superbes emails qui toucheront votre audience. Vous pouvez y consacrer un peu de temps, rappelez-vous que vous n'aurez à le faire qu'une fois et qu'il sera ensuite envoyé à votre audience au moment opportun sans que vous n'ayez à vous en préoccuper. Comme je vous le disais en intro, si vous avez envie de vous former sur le marketing digital, mesdames, foncez vous inscrire à la formation gratuite de Shimin's Business en partenariat avec Facebook et Social Builder. C'est le 20 mars prochain à Neuilly et en plus, on aura l'occasion de se voir et de discuter en vrai. Donc, n'hésitez pas à venir me voir et me dire que vous écoutez le podcast du marketing. Je serai super heureuse d'échanger avec vous en vrai. Ça me changera de mon monologue habituel. Donc, pour vous inscrire, allez sur les notes de cet épisode. Je vous ai mis le lien bien en évidence. Et ma petite phrase rituelle, si vous aimez ce podcast, s'il vous plaît, aidez-moi à le faire connaître au plus grand nombre. Le meilleur moyen pour ça, c'est de faire deux choses toutes simples. Vous abonner et laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. C'est vraiment ce qui va me permettre d'être visible dans les recommandations d'iTunes et donc de faire découvrir le podcast du marketing à de nouvelles personnes. Et puis si vous n'êtes pas fan d'iTunes, rien ne vous empêche de parler du podcast à vos amis, ça marche aussi. Dans deux semaines, on parlera des médias et de comment rédiger un communiqué de presse. D'ici là, si vous voulez échanger avec moi, bah, le meilleur moyen, c'est de me rejoindre sur mon réseau LinkedIn. Vous me trouverez sous mon nom, Estelle Ballot. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages le plus rapidement possible. Je vous dis à très vite.